0: Прямо сейчас. Проект вне закона. Преступление и наказание. Уголовные тайны современной России. Арабские страсти в кубанской станице. Мне вот так
1: жалко ужасно.
0: Кто взорвал женщину с маленьким сыном? Какова цена русской мулатки в Судане? Цена на невесту падала в несколько раз. Выжившие в ужасной трагедии. Что они расскажут о случившемся?
2: Маленькая ручки все были в лохмотьях, кожа такая висела.
0: И где скрывается настоящая правда. Это было дико смотреть на это все. Преступление, в которое невозможно поверить. В проекте «Вне закона. Преступление и наказание». (звы) Женщина присела на кровать рядом с сынишкой. Сегодня он долго плакал и никак не хотел засыпать. Наконец-то малыш успокоился. Мать не догадывалась, все это время за ней из темноты следят чьи-то злые глаза. Дождавшись, пока все заснут, он осторожно проник в комнату. Поставил баллон на пол. Огляделся. Женщины с ребенком мирно спали. Теперь следовало плотно закрыть окно и открутить вентиль на баллоне с газом. Восточные сказки 2008 год. Краснодарский край. Тимашовский район. Станица Медведовская На пульт пожарной охраны поступил экстренный вызов. Горит один из частных жилых домов. Возможно, есть пострадавшие. На месте пожарные обнаружили хозяина дома. Он в ужасе прижимал к себе дочерей. Младшая плакала и звала маму. Старшая молча вцепилась в отцовскую руку. Мужчине и девочкам требовалась срочная госпитализация.
2: Тоже сам обгорел, тоже кожа уже везде так свисала, прям до мяса видно было, розовое все. Маленькие ручки все были. В лохмотьях кожа такая висела. У меня такой шок был сильный. Ничего объяснить не могут.
0: Потерпевший словно не чувствовал боли. Он умолял пожарных спасти его жену и сына. Они остались в горящем доме. Но погасить бушующее пламя удалось только под утро. К сожалению, слишком поздно.
2: При выезде на место происшествия в следственной группа было обнаружено труп женщины, полностью обгоревшей, и труп малолетнего ребенка около двух лет.
0: эксперты установили, пожар произошел из-за взрыва бытового газа. Неужели несчастный случай? Вряд ли.
1: Газовый баллон лежал возле кровати. Ну, Обычно же там, где кухня. Ну странно, кто-то же его туда занес.
0: Выходило взрыв не случайен. Кто мог желать гибели целой семьи? Из материалов уголовного дела Потерпевшая семья Светланы и Мохамеда Вадель-эль-Мула. Светлана Уроженко станицы Медведовской, воспитательница детского сада. Ее супруг Мохамед, родом из Судана. Учился в Краснодаре в мединституте. После учебы остался в России, но по специальности не работал. Занимался частным извозом. В семье трое детей. Две дочери 6 и 15 лет и двухлетний сын. Состояние Мохаммеда с дочерьми было крайне тяжелым. Особенно врачи беспокоились за жизнь младшей Софии. Девочку подключили к искусственной вентиляции легких. Удастся ли врачам спасти жизнь малышки? Сыщики ждали, пока они смогут допросить потерпевших. Возможно, семье кто-нибудь угрожал. Что если в крае орудует банда скинхедов? Скинхеды проповедуют национальную неприязнь, выступают против иммиграции и смешанных браков. Их деятельность носит экстремистский характер. Одной из самых известных группировок скинхедов стала банда Артура Рено и Павла Скачевского. Большинство ее участников не было и 18 лет. Однако за полгода они совершили 32 нападения. Из них 19 убийств и 13 покушений. Дело Рено и Скачевского слушалось в Мосгорсуде. Судья Эдуард Чувашов вынес вердикт – 10 лет лишения свободы каждому. Это максимальный срок наказания для несовершеннолетних. А на следующий день Эдуарда Чувашова застрелили в подъезде своего дома. Это была месть неонацистов, которые еще остались на свободе. Назывщики проверили все экстремистски настроенные группировки, но этот след оказался ложным. Мотив нападения на семью Светланы и Мухаммеда по-прежнему оставался непонятен. Желали смерти всем или кому-то конкретно? Он темнокожий араб из Судана, она кубанская красавица. Лавстори Светланы и Мухаммеда напоминает сюжет мексиканского сериала. Тогда никто и не догадывался, кто окажется жестоким убийцей? 2008 год. Краснодарский край. Тимашовский район. Станица Медведовская. Соседи рассказали оперативникам, Мохаммедов в станице любили. Примерный семейнин не пьет. Всегда готов прийти на помощь.
1: Дети, да, всегда были сытые и одетые хорошо были. Он им, в принципе, ни в чем не отказывал. Там фрукты, конфеты, все это было у них. Мне его вот так жалко уже.
0: Однако оказалось, в семье Светланы и Мохамеда было далеко не все гладко. Как-то раз соседка застала Светлану в слезах. После долгих расспросов та, наконец, призналась. Уверена, у мужа появилась любовница. В это было трудно поверить. Соседи считали Свету и Мохаммеда чуть ли не идеальной парой. Столько лет вместе, а все еще любят друг друга. Но женщина призналась, отношения испортились еще два года назад, когда родился долгожданный наследник. Сначала гордый отец был на седьмом небе от счастья. Но вскоре стало понятно, с мальчиком что-то не так.
1: У него гидроцефалия была. И костями что-то еще. Ну, я так понимаю, что кости не росли. Карлик сказали. И в голове водянка какая-то. Цена так говорила. И вот из-за этого поднималось давление, он сильно кричал.
0: Страшный диагноз сына прозвучал, как гром среди ясного неба. Махамед замкнулся. Практически не подходил к больному ребенку. И все чаще смотрел на свету с упреком.
2: Начал предъявлять, говорить, что в нашем роде никогда не было инвалидов.
0: И виновата в том, что родился такой ребенок. А вскоре до женщины дошли слухи. У Махамеда появилась любовница. Светлана тяжело восприняла это известие. По словам соседей, она была на грани отчаяния. Боялась, возлюбленный бросит ее с детьми ради другой.
1: Все соседи заметили, допустим, что Светлана в последнее время была как бы немного не в себе.
0: Тогда у сыщиков родилось страшное предположение. Что, если взрыв в доме устроила сама Света? Нередко, чтобы отомстить неверным мужьям, женщины готовы на самые отчаянные поступки. 2008 год. Красноярский край. Жанна Петрова зарезала своих детей десятилетнюю дочь Настю и четырехлетнего сына Никиту. А потом покончила жизнь самоубийством. Причиной кровавой расправы стала измена мужа Алексея. 2010 год, Санкт-Петербург. Любовь Кузьмина выбросилась с восьмого этажа со своими детьми, шестилетней Машей и четырехлетним Никитой. Мать погибла, дети чудом остались живы. В предсмертной записке женщина обвиняла в случившемся мужа, который хотел бросить семью ради любовницы. Джелли и Светлана Фадель-Эльмула сама устроила взрыв в своем доме. И ради мести неверному супругу не пожалела собственных детей. Соседи косвенно подтверждали догадку. Света переживала, что у мужа появилась другая. Возможно, она хотела ему отомстить.
1: Может быть, это и она могла сделать, в принципе. Не знаю, нервный срыв у нее был до 100%, конечно. Не знаю, но она неадекватно себя вела в последнее время.
0: Между тем, следствию стала известна еще одна любопытная деталь. До того, как приехали пожарные, старшая дочь Светланы и Мохамеда Надя искала во дворе дома какие-то вещи.
2: Старшая... Ой, у меня рюкзачок. У меня рюкзачок. Какой рюкзачок? Сзади дома. Уже собраны вещи в детском рюкзачке в школьном. Ну, как вот человек мог это как бы заранее собрать. Там были свидетельства о рождениях и такое, на первое переодеться. Трусики, маечки, колготочки, детские вещи.
0: Получается, старшая дочка знала о готовившемся взрыве. Но почему тогда не предупредила маму? Тем временем стало известно, благодаря стараниям врачей, жизнь Мохамеда и его дочек вне опасности. Сыщики решили немедленно их допросить. Услышав о том, что жена и сын погибли, мужчина стал биться в рыданиях. Его горе казалось таким искренним. В детском отделении с Надей и Соней Фадель-Эльмула работала детский психолог. Младшая Сонечка охотно рассказывала о своей маме.
1: Маму свою вспоминает часто, вот, ну как у каждой девочки, у каждого ребенка, вот воспоминания о маме это что-то святое. Вот и такие светлые воспоминания о маме у нее.
0: Но как только заходила речь об отце, девочка замыкалась и не говорила ни слова. Это казалось странным. тот вечер психолог задержалась на работе. Уходя домой, решила проведать сестричек. Перед входом в палату женщина остановилась. Вдруг девочки уже спят, и она их разбудит. Она тихонечко приоткрыла дверь и заглянула внутрь. Младшая лежала на кровати, уткнувшись в подушку. Старшая сидела возле нее и злобно шептала.
2: Ты не будешь никому говорить? Нет. Точно? Да. Все сказала.
0: Увидев психолога, Надя замолчала. О чем старшая приказывает молчать младшей сестре? Сыщики вместе с детским психологом пытались разговорить малышку. Но такого признания от девочки не ожидал никто. Соня долго не решалась произнести эту фразу, но в конце концов рассказала, что знает, кто убил ее маму и братика. Ее папа.
2: От произошедшего, соответственно, не был шок. Она, в принципе, не понимала, что происходит. Единственное, что она говорила, что папа это сделал,
1: это все он.
0: Выходила Махамед Фадель Эльмула, лишь притворяется, что убит горем. А на деле жестоко расправился с собственной семьей. Оперативники поспешили в больницу к подозреваемому. Тот словно почувствовал неладное и решил скрыться. Договорился со знакомыми, чтобы ему принесли верхнюю одежду. Предупредил врача, что на выходные отправится домой. Выходя из здания, Махаммед увидел сотрудников полиции, но убежать далеко убийца не смог. Его скрутили и доставили в отделение. Махаммед фадаль Эльмула больше не притворялся и не лил крокодиловые слезы. Его чудовищное признание потрясло всех. Махамед признался, его чувства к жене угасли, когда у них родился больной ребенок. фадаль Эльмула был уверен, это Светина вина, что сын инвалид. Значит, не доглядела за собой во время беременности.
2: Этот э, ребенок был инвалидом что его очень не устраивало. Он всячески высказывал претензии своей жене, происходили постоянные ссоры.
0: Махамед закрутил роман с другой женщиной. Впрочем, убийца признался, это была не любовь. Он просто старался проводить время вне дома. Вид больного ребенка его раздражал, малыш часто плакал. Это действовало Махамеду на нервы. Однажды он не сдержался и на отмажь ударил жену по лицу. Почему она не может успокоить ребенка? Затки! Светлана расплакалась, а Мохаммед выбежал из дома. Всю ночь он бродил по улицам. Тогда в его голове созрел коварный план. Жена и больной сын только обуза. Он с дочерьми начнет новую жизнь. Они уедут в Судан, на его родину. Мохаммед уже представлял, как выгодно выдаст дочерей замуж.
2: Если он скажет, что это дети от русской женщины... Девочки как бы будут в цене.
0: Полукровки пользуются у суданских мужчин бешеным спросом. Браки заключаются с раннего возраста. Местный олигарх с удовольствием возьмет юную молотку своей пятой или шестой женой.
2: Там не надо на нее не смотреть, ничего. Родители встречаются с родительской стороной жениха, договариваются. Там за девочек большой колым выку получается. Золото, деньги, я так
0: думаю. Удачно выдав дочери замуж, Мохаммед обеспечит и свое безбедное будущее. Но если народе не узнают, что у него еще есть больной сын, свадьбы дочерям не видать.
2: Если э, семья жениха узнавала, что кто-то из э, родственников или из близких родственников являлся инвалидом, соответственно, девушка выходила замуж. Потому что уже как бы на генетическом уровне, получается, это может продолжение рода сказаться.
0: Взвеси все. Махамед понял. Его план не такой идеальный, как показалось сначала. Как быть уверенным, что о больном сыне никто не узнает? Вдруг Светлана привезет мальчика в Судан. От этой мысли Махамед судрогнулся. Какой будет позор? И главное, о чем он подумал, как вывести дочери из России. Светлане Махамед сообщил, что хочет навестить родителей, а заодно возьмет с собой девочек. Пусть посмотрят на родину своего папы. Но сердце матери не обмануть. Светлана почувствовала неладное. Она категорически не хотела выпускать дочерей за пределы Российской Федерации. За помощью Светлана обратилась к соседке.
2: Говорит, ну ты же работаешь социальным педагогом в администрации, помоги, что мне делать. Мухаммед хочет забрать у меня детей. Ну я говорю, как забрать?
0: Света не догадывалась. Отказом она подписала себе смертный приговор. К своему чудовищному преступлению и последующему бегству изверг готовился тщательно.
2: Он собрал все необходимые документы своих дочерей, чтобы он потом в дальнейшем мог бы их вывести за рубеж.
0: Кроме паспортов, приготовил вещи и даже продукты на первое время. Все это сложил в рюкзак старшей дочери.
2: Сказал в день совершения преступления, чтобы она вышла и ожидала его во дворе вместе уже с рюкзаком и с вещами, которые он собрал.
0: Способ убийства Мухаммед выбрал, по его мнению, очень гуманный. Он решил сжечь спящих, чтобы они не почувствовали боли. План нелюдя был прост. Он хотел дождаться, пока жена с его двухлетним сыном уснут. А потом взорвать баллон с газом, сымитировать несчастный случай.
2: Отключил газовый баллон, который находился в кухне,
0: перенес его в жилую комнату. Мохаммед был уверен, он предусмотрел все.
2: Взял шестилетнюю девочку на руки, выбил окно, и после этого поджег газ. Однако, видно, не
0: совсем рассчитал. Через несколько секунд жителей станицы разбудил страшный взрыв.
2: Даже, значит, окна вылетели до нашего забора там метра три-четыре. Какой сильный был взрыв, да.
0: Махамед с младшей дочерью на руках не успел отбежать на безопасное расстояние. Их настигла взрывной волной. Досталось и старшей дочери, которая на момент взрыва была во дворе. Когда прибыл пожарный расчет, Мохаммед убедительно сыграл, что волнуется за судьбу жены и сынишки. В душе подонок лишь усмехался. Ведь был уверен, они точно не выжили.
2: Вся следственная оперативная группа была у нас, можно сказать, в шоке. Потому что такое сделать, тем более со своей семьей, с сыном и с
0: совершеннолетним, ну это просто было дико. Смотреть на это все. После выписки из больницы дочерей Мохаммеда отправили в интернат. С младшей еще долго пришлось работать психологу. Она плакала, звала погибшую маму. И бледнела, если кто-то упоминал об отце. вот старшая, казалось, жалела лишь об одном, что не успела уехать в Судан. И не вышла замуж за местного миллионера. На суде Мухаммед Фадаль-Эль-Мола пытался оправдаться. Якобы действовал ради счастья дочерей. Но Краснодарский краевой суд учел все обстоятельства дела. За убийство жены и двухлетнего сынишки фадель эль был приговорен к 15 годам колонии строгого режима. Возможно, за эти годы подонок осознает, что он наделал. Ведь даже дикие звери не убивают своих детей.